0: La humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en
1: consecuencia. Dice la Biblia que todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido.
2: Entonces, cuando dejas algo por Dios, dejaste algo que Él te dio. Lograr ese balance creo que es lo que, lo que más nos cuesta al final de reconocer nuestras habilidades. No puedo tener más alto concepto de mí
1: mismo que el que debo tener.
2: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
1: Hola a todos, bienvenidos a esta conexión con nuestro Discipulado. Aquí nosotros profundizamos más en la palabra, esa base de conversar y discutir, la enseñanza. Y hoy tenemos acá a Miguelón. ¿Qué tal, Pastor? Qué gusto poder estás? compartir con usted acá. Igualmente, y tenemos aquí desde las lejanas tierras de oriente
2: a Hawaii. ¿Qué tal, Hawaii? ¿Cómo estás? Pastor, quería saludar así inclinándome. <risa> <Pero no. risa> Bien, Pastor, listos para... Pero, ¿por, por para qué conversar? te
1: vas a inclinar por la escudería, ah, ah, la okay. escudería mercedes <risa> versus este... Por el, el momento Red Red todavía tenemos ese respeto. Todavía un poquito, ¿verdad? <risa> Todavía nos falta. <risa> Estos dos jóvenes son fanáticos de la Fórmula 1 y me han pegado un poquito esa onda. Bien, eh, vamos a, a tratar un tema hoy y es la humildad como un rasgo de carácter de Jesús. ¿Qué tenés que decirnos, Miguel, de esto?
0: Pues fíjese, vas es que estaba, estaba buscando como una definición que pudiéramos ver acerca de la humildad. Y hubo una que me llamó mucho la atención, que dice que la humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Sin decirlo, la humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Pero me llamaba mucho la atención el tema de conocer, saber porque usted nos ha enseñado mucho acerca de que ser humilde no quiere decir que yo me voy a hacer menos nada más y que voy a pensar menos de mí, o sea es, es saber quién soy, estar sí. seguro de quién soy sí, el balance y, y Jesús dice en Juan 14, dice así le dijo Tomás, Señor no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? y Jesús les dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí o sea, claro. No, no. O sea, en estos días eso no hubiera sonado tan humilde. Ajá. Ajá. O sea, hubiera sonado como a un orgullo. Y hablábamos sí, claro, de la sí. Fórmula 1 aquí antes. Eh, y, y estaba viendo la historia de, de Michael Schumacher. Y algo que me llamó la, mucho la atención precisamente asociado a esto es de que... Siete veces campeón mundial, ¿va? siete sí. Sí, Siete veces. Solo porque Soy Luis que, lo acaba ¿sabes? de alcanzar el año pasado, porque si no...
2: Y estaban parejos.
0: Sería el máximo. Okay. Pero, pero Schumacher, todos hablaban y todos en el documental de, hablaban de la humildad que él tenía, que cómo se quedaba hasta tarde trabajando con los mecánicos, eh, que se sabía inclusive hasta los nombres de familiares de ellos, les preguntaba cómo estaba un hombre sencillo, humilde, pero en la pista, o sea, en la sabía pista. Sabía que era el el y, uno. Y me llamó uh -huh. mucho la atención que él entró a los 23 años, no pasó por Fórmula 2, de Fórmula 3 prácticamente de una vez a Fórmula 1, rookie en medio de Alan Prost, en medio de Arton Senna, en medio de nombres así top. Sí, estaban en lo máximo. Y entonces algunos venían y chocaban con él porque era muy agresivo. Pero es que me llama la atención eso porque es como, él sabía quién era en la pista y sabía hasta dónde podía llegar uh -huh. y conocía sus límites y no podemos venir a decir, eso era orgulloso pues. No,
1: no nos consta, pero me llama la atención esto. La definición que la primera que diste, humildad es un valor contrario a la soberbia uh -huh. que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas, ahí viene la humildad, para obrar en bien de los demás sin necesariamente decirlo. Lo que yo veo acá es que cuando alguien reconoce sus errores, y debilidades, decimos que es una persona humilde. Pero entonces Jesús no tuvo chance. Sí, porque, porque qué error cometió. Qué error,
0: qué error iba a reconocer. O sea,
1: qué error pudo haber reconocido Jesús en su vida. Sí. Si era la perfección Total. caminando sobre este planeta. ¿Verdad? Entonces, por eso es que me llamó mucho la atención. Que tenemos ese concepto tan erróneo de la humildad. ¿Verdad? Y yo siempre he dicho que la humildad luce más donde hay virtud. Luce mejor donde hay logros. Sí. Porque total. si los logros, ¿cómo sabes si lo va a hacer o no lo va a hacer? Es cómo manejas. Entonces, al final la humildad, es aquí es prácticamente, si lo parafraseamos, es, es, es uh, cómo manejas más los éxitos que los mismos fracasos. Sí. Total. Porque un fracaso te podía, te puede humillar y quebrar. Ahí no hay, ni siquiera cómo lo manejas, ese te metió el leñazo y no te quedó otra que, que, que aguantar, rodearte llorar, clamar, orar. Pero, ¿cómo manejas el éxito? Total. Pienso que ahí es donde más podría, por decirlo así, brillar esa humildad o, o, o verse, ¿verdad? Eh, entonces. Um, Impresionante, verdad? Lo que estás hablando de Michael Schumacher es cómo trataba a las personas y todo. Y pero y a la hora de la pista esto es competencia, esto hay que ganarlo, esto hay que hacerlo. Y el mismo Pablo, el mismo Pablo decía, verdad? Muchos corren en un estadio, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan, sí, verdad? Entonces es eh, como, qué buena. <risa> ¡Qué buena! Te la tiraste ahí, Miguel.
2: Entonces... Pastor, yo, y ahorita que estábamos mencionando esto de, de, las, de las habilidades, me podría pensar que y, cómo es de difícil por lo mismo del mal concepto que tenemos de la humildad. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, uh -huh. normalmente le pregunta uno, ¿cuáles son tus habilidades? <risa> o ¿Cuáles son tus debilidades? Y las debilidades las decimos como <risa> bueno, estas son y, y las dejamos ir. Pero cuando son las habilidades... Eh, muchas veces incluso hay estudios donde dicen que las personas no reconocen sus habilidades tanto como sus debilidades y las debilidades las dejamos ir, decimos soy esto, eh, uh -huh. me cuestan tal cosa, pero cuando nos preguntan nuestras habilidades muchas veces es quedarnos callado y creo que eh, eso es exactamente lo que debemos de aprender a tener ese balance y, y creo que es sano es sano reconocer porque cómo se glorifica a Dios en nosotros, cómo hacemos las cosas porque Dios está en nosotros y, y pues nosotros le damos toda la gloria al Señor de todo lo que hacemos, pero lograr ese balance, creo que es lo que lo que más nos cuesta al final de reconocer nuestras habilidades, porque no vamos a dejar mentir, o sea, hablan de Messi, de Cristiano y decir son los mejores, o sea, que ellos no lo reconozcan. Como que sería un poco. Ajá, o
0: sea,
2: ajá. Sería como. Y ya muy, no, falso, muy, ajá, falso. muy falso, está muy falso. Está muy falso. Claro. Está muy falso. Que es otro de los temas que usted también nos ha, que nos ha puesto en nuestro sí. corazón, ¿verdad? Lo acerca de la falsa humildad también. Sí. ¿Y,
0: ¿Verdad? Y grueso ese es, digamos, como lo de Messi Cristiano. Hace poco ponía en comparación, no sé si ustedes vieron algún meme de Cristiano a sus 30. ¿Cuántos tiene, güey? Porque yo no soy 30. tan fan de Cristiano. A <risa> sus 35. Y Wayne Rooney a sus 35. Y así, pero o sea otra onda totalmente diferente y cristiano, pero viene de, de saber, pues, o sea, yo puedo dar esto, yo lo puedo lograr. Entonces no vamos a, a, o sea, como decía bien el pastor, ahí es probada la humildad en los logros, no en ese fracaso, pues, de decir, no, ya, no, para qué, o esto y lo otro. Y me llama mucho la atención una historia de Jesús, un momento con sus discípulos. Quisiera que lo pudiéramos leer. Está en Juan 13, porque es, es un momento donde, donde él está con sus discípulos, con, con los de confianza y está por hacer un acto que les marcó la vida y hasta el día de hoy nos la marca a nosotros. Y dice en Juan 13, 3, dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, mira ¿cómo aclara sabiendo Jesús que le había dado todas las cosas en las manos el Padre. Y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una, una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, ¿por qué la Biblia remarca un momento de Jesús sabía quién era? Jesús sabía de quién venía, a dónde iba y decidió servir. O sea, para mí eso, o sea, ¿cómo lo asocias, pues? No, y sabía que el Padre le había dado todas,
1: todas. las cosas en sus manos. Ajá, o sea.
0: no, no se quedó con nada. Y sabiendo esto, ¿qué hace? ¡Hala, qué gran verso este! ¿Qué hizo? Se pone a servir. ¿Y, ¿Y de qué manera, pues? a lavarle los pies a sus discípulos.
2: Fíjate que estaba leyendo de, de ese está momento. El Perdón, ahí está el balance, ¿verdad? O sea,
1: la que humilde que se pone a lavarle los pies a los demás. Sí, pero también qué humilde que supo decir su verdad. Miren, a mí, mi padre me dio todas las cosas. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Toda autoridad me da en los cielos y en la tierra. Nadie llega al padre si Nadie llega al padre si no es por, si no es por ah. mí. Les cuento que yo soy el alfa el y la omega. El principio... Y el fin, haya más que eso que quieres, verdad. Pero si hoy aparece cualquiera, si hoy hubiera aparecido Jesús diciendo eso, sobre todo en esta generación que hoy existe, que no les podés decir nada de nada, porque todo el sí. mundo se siente. Yo digo, ¿quién hubiera podido discipular a Jesús, verdad? Es es algo muy, ah, está impresionante
2: el tema, la verdad. Y qué bien armado, ajá. Sí, Ese es momento, pastor, de, de, de lavar los pies, yo estuve leyendo un poquito ahí de las, de las tradiciones judías y normalmente lo hacía eh, un sirviente. O sea, no era, no era cualquier persona. No, no, no. Y, no. Habían espacios donde habían, solo había agua para que la persona misma se lavara los pies en ciertos lugares para entrar. Pero en lugares así, cuando eran invitados, sí había un sirviente que lo hacía. Uh -huh. Entonces, eh, y normalmente dice que o sea, pues las personas caminaban muchos trayectos. Ahí eran muy largos los trayectos. Entonces, ¿qué ¿Cómo no podían tener los pies? como ahora. Exactamente, ¿cómo podían tener los pies? Uh -huh. Es por eso que pasa eso de Pedro. Y cuando lo ve a su maestro y su señor, sí. al Salvador, al que se le reveló cuando dice que no te lo reveló ni carne ni sangre, porque es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y verle lavar los pies, sí. ese momento... Sí, yo, yo, A mí me vuela la cabeza, porque de ponerme a pensar esa, esa versión de, de Jesús y decir, Señor, nos tenemos que volver a eso. Y la enseñanza sí. es, hagámoslo todos con todos. Y, y... Nosotros tenemos una saludable, una saludable costumbre
1: aquí en Casa de Dios, ¿verdad? Sí. Que lavamos los líderes, le lavamos los pies a los que lanzamos, ¿verdad? A nuestros discípulos nosotros se los lavamos haciendo un compromiso de servirlos. Y eso ha sido, ha sido momentos de mucho quebranto.
0: Sí, por eso decía cabal que, que a nosotros hasta el día de hoy nos sigue marcando, ¿ves? porque es un acto que, como bien decía, nos han enseñado nuestros pastores de, de ponernos a ese servicio. ¿ves? O sea, pero a eso voy Jesús sabiendo. El Padre me dio todas las cosas. Él me envió a él regreso. Y se puso a servir. ¿Con qué mate se puede poner uno? Como diríamos aquí en Guatepes. O sea, como con el máximo. O sea, no hay alguien arriba sobre Jesús. Y él decide humillarse y servir de esa manera. Y, y grueso porque después vuelve a remarcar en estos versículos en, en el saber. En, más adelante en el versículo 12 dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Otra. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
1: Si sí. sabéis, bienaventurado eres, porque sí. las sabes, no, porque las haces. haces. Ah, mientras hablabas, Miguel, yo me imaginaba todo esto, pero vino a mi mente el Jesús que le dijo a Simón, en su casa, uh -huh. cuando la mujer le limpia los pies con sus lágrimas, uh -huh. ¿verdad? Los enjuga con sus cabellos. Y él dice, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer
2: lo, to lo, to lo
1: toca. Uh -huh. Y entonces él dice, Simón, yo entré en tu casa y no me diste, eh, no me limpiaste uh -huh. los pies, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también de nuevo ese balance, ¿verdad? Sí. Sí. Al final creo que humildad es ese balance, ¿no? Uh -huh. En que Jesús le decía a los discípulos: vayan a esa ciudad y tráiganme un pollino. Si les preguntan, díganle que el Señor lo necesita. Vayan y entren en una casa, y diga, ahí les va a abrir la puerta alguien, y les va a decir que ya está preparado todo para la cena. Ah, vete de pesca, saca un pez y el primero que saques tendrá una moneda, paga tus impuestos y los míos. O sea, él, él el hecho de ponernos a servir no quiere decir si en tu posición eres un director que debe dar instrucciones,
0: las tiene que dar. Sí, totalmente. Por eso ¿verdad? El, el saber, el reconocer en este momento, yo reconozco la habilidad. O sea, un, dir un director en un momento de crisis no se va a poner a no tomar decisiones trascendentales, solo porque no se vea orgulloso delante del equipo. ¿Cómo se van a sentir aquellos si yo tomo el manto? No, tenés que tomarlo. Mira. <risa> o sea, no hay para dónde. <risa> Hablaba yo con unas personas
1: y lo mencioné otro discipulado. es. Eh, tú eres el, tú eres jefe, ¿verdad? Eh, tú no puedes ser jefe de cosas. Tú eres, solo puedes ser jefe de personas. Y hay jefes, sí. obvio. Pero cuando tú le das la razón a alguien uh -huh. de quien tú eres el jefe, tú le das la razón, pero no le entregas la jefatura. Claro. Sí. Porque él tenga la razón no significa que tú ya no mandes. Uh -huh. Son dos cosas muy diferentes. Dar la razón a ceder la autoridad que te fue dada. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? El padre le puede dar la razón al hijo, pero no por eso el Hijo manda. Sí. ¿Verdad? Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho si creen en mí. Pero el Señor sigue siendo yo. ¿eh? O, sí. sea, o sea,
0: él, él, él está claro que Jesús sí. sigue siendo el
1: Señor. Sí. Tú puedes llegar a ser, a tener más títulos que tu padre. ¿Verdad? Porque las generaciones hacían, se han venido construyendo, ¿verdad? Eh, mi mamá no, no graduó de la universidad. Pero el hecho que gradué la universidad, a mí me dio un acceso a un conocimiento al que ya no tuvo acceso. Uh -huh. Pero ella sigue diciendo, ella es la mamá. Sí, ¿Verdad?
0: <risa> ahí no hay para dónde.
1: <risa> y ahí no te escapas del besito en la frente y de cuadrarte y es la mamá. Entonces creo yo que ese es el balance que Jesús tenía. Sí. Sabía mandar cuando debía mandar. Sabía servir cuando tenía que servir. ¿Verdad? Y no le molestaba ninguna de las dos las dos las ejecutaba bien. Él mismo que le lavó los pies, les dijo, ¿hasta cuánto los tengo que soportar? Oh, pues, de tu ¿Café? sí ¿Verdad? Sí. Ahí cualquiera diría día, hoy oh, apeló cables el maestro, ah, y, uy, sí se, 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 se mandó, hoy sí se salió. Mm, ¿Verdad? Pero no, él mantenía ese balance increíble ahí. ¿Qué más, o querido? Cuando,
0: Ajá. cuando Jesús, pastor, o como usted decía, ya para ir aterrizando también en, en el último punto, pero cuando Jesús se voltea y le dice a Pedro, que li, literalmente parafraseando, le dice, me eres estorbo. Y le dice, o sea, aparte oh. de mí, porque me eres estorbo. O sea, cualquiera pudo haber dicho cómo me está tratando, uh -huh. cómo... ¿Cómo así? Si yo he dado mi vida por él o por esto. O sea, dejé todo. todo, dejé todo y ahora resulta que, que yo soy el estorbo y soy el único que se está preocupando cuando él está diciendo que va a morir. O sea, ponte pues, en los pies de, de Pedro. Entonces, un Jesús diciéndole eso, pero el otro o Jesús diciéndole sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te entregaré las llaves. Sí, pero, pero digamos
1: ahí Jesús, digamos que eh, tratando de pensar cómo podría ser una, una discusión mental en alguien así. Pedro por haber hecho, pero si es que lo dejé todo por él. Ajá. ¿Verdad? Espérate, espérate. Dejaste todo porque él te dio la oportunidad de estar entre los de él. Sí. O sea, si él no te da Ajá. la oportunidad de ser de sus discípulos, no tenés nada que dejar. ¿Verdad? Ajá. Y luego lo dejé todo, todo, ¿Todo lo que yo mismo te di. Porque dice la Biblia que todo lo hemos recibido por, de parte, parte de, de Dios. De Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Si para dejar algo, primero hay que tener ese algo. Y ese algo Dios lo otorga. Entonces no cabe esa jactancia. No cabe. Porque dice la Biblia que todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. Entonces cuando dejas algo por Dios, dejaste algo que Él te dio. ¿Dónde está la ¿Dónde está, ahí, ¿Dónde está ahí la justificación a una vanagloria
2: uh
1: -huh. o a una jactancia al respecto? Ahora bien, eso es una cosa. La otra es que hay, hay gente humilde que en su seguridad suena arrogante, pero realmente es humilde. Yo en lo particular creo que David fue un hombre humilde, ¿verdad? Sí, y que sabía reconocer sus errores y sus virtudes. Eh, él, um, él sonaba eh, como que jactancioso en algún momento. ¿verdad? Le dice a Saúl, no, Saúl, mira, eh, tu siervo era, oveja de, era pastor de la oveja de sus padres, de, mi, de su padre, y cuando venía un oso, un león, yo lo mataba. Y ahora este filisteo incircunciso, Dios lo entregará en mis manos y será destruido. Así que no temas.
0: <risa> al rey. Pero si
1: vos viniste a, a traer quesos y a dejar panes y a llevarte un poco de ropa a tus hermanos, ¿de dónde hablas así? ¿Verdad? Sin embargo, no estaba él siendo un, un prepotente al respecto. ¿Verdad? Eh, él sabía sab quién era. Él sabía que podía ganar esa batalla. Así es. ¿Verdad? Y, y uno no va a ganar un partido con gente insegura. Totalmente. ¿Verdad? Que a veces nosotros disfrazamos de humildad nuestra inseguridad. Y a veces okay. nuestra confianza y carácter, otros la disfrazan de arrogancia cuando no lo es. Sí. Es muy sutil el Puede supuesto. caer uno
0: sí. en esa trampa, pues, En sí, esa trampa fácil. De, de como para que no piensen, para no ofender, para no esto. Y al final, pues lo que decíamos, pues, un cristiano Ronaldo que hubiera dicho, no, ¿cómo voy a seguir? Voy a dejar, voy a esto. No estaría compitiendo en una de las ligas más competitivas del mundo a sus 35 años. Uh -huh. hay, hay más que él uh -huh. podía dar, pero tenía que estar seguro de eso que podía dar, no, no dejarse llevar por, no, ya no estás para eso, no, ya no, como, como lo miramos el otro discipulado de, ya no estoy para, <ríe> para esas cosas. Pero buenísimo. Juan 14, 12, quisiera leerles este versículo que dice, de cierto es cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Acabar. él las hará también, uh -huh. y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y para mí creo este es de, el acto de Jesús más humilde. Confiar en que humanos imperfectos, mortales y como somos, podían continuar la obra que Él empezó.
1: Ah, eso es una confianza de parte de Dios. Confiarle la, la obra de la predicación de Jesús para la salvación de la humanidad, para que haya una diferencia entre infierno y cielo, uh -huh. a imperfectos, débiles, humanos. Eso es un acto de humildad de parte de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Yo, yo quisiera llevarlos a Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? Ahora acá. Dice, no tengas más alto concepto de ti del que debes tener sino piensa de ti según la medida de fe que Dios te dio. Pero si hablamos de fe al que cree, todo, todo le es posible. Todo le es posible. Uh -huh. Entonces, si decís yo creo que puedo, pues. si está basado en la fe que Dios te dio, eso no es jactancia. Uh -huh. Pero dice acá, piense de sí con cordura, no piense de sí mismo más de lo que debe, ¿verdad? Lo que está diciendo, sí, más alto concepto. Ahora, aquí hay, una, aquí hay una cosa muy, una línea muy delgada. No puedo tener más alto concepto de mí mismo que el que debo tener. Ojo acá. Pero ese no es el problema más generalizado de la humanidad. En la humanidad el problema que tenemos es al revés. La gente tiene un más bajo concepto de sí que el que debe tener. Pero si él dice, no llegues a tener más alto concepto de ti del que debes, es porque mínimo deberías de tener un alto concepto de ti. Sí. No más alto, pero Acá. sí alto concepto de ti. Porque si vas a pensar de ti, de acuerdo a la medida de fe en que quedamos. Ahora, hay otra más. No dice aquí, y pienses en Dios según la medida que Él te dio de fe. Dice, piensa en ti. No está hablando de qué concepto tenés de Dios usando la fe que Dios te dio. Este verso pone un balance. Este verso dice que la medida de fe que Dios te dio también sirve para tener un concepto de ti. ¿Verdad? entonces aprendamos a pensar de nosotros de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y ahí entra la definición de la fe, todo lo que la fe es, y de acuerdo a eso voy a pensar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, las circunstancias, las personas con sus dichos como ellos ven las cosas y sus conceptos y su estructura de creencias, van a tratar de hacer que tú pienses de ti menos de lo que en realidad eres. Uh -huh. ¿Verdad? El adulador puede aparecer para querer hacerte pensar más allá de lo que eres, uh -huh. pero tampoco es en la mayoría de los casos, es al revés. ¿Verdad? Que suceden las cosas. Entonces es súper importante que, que, que eso, ese balance se establezca, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, decía Jesús. Yo soy la puerta a las ovejas. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Eh, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero es que nadie, les voy a dejar claro, nadie llega al Padre si no es por mí. Todos esos, esas, esos dichos de Él mismo... Él hablando de sí mismo en ese sentido o revelando lo que Dios le había dicho que le era. Uh, ¿Podrían sonar? Hoy, nos, hoy nosotros lo, lo leemos con admiración a él porque lo admiramos, pero para quienes no lo admiraban eso sonaba terrible. No sé sí, si solo aumentaba
0: lo que sentían en contra de él. Ajá, Había una predicadora, Catherine Kuhlman,
1: ¿Verdad? Es asociada mucho con la unción del Espíritu Santo. Y cuando empezaba su reunión, ella aparecía así con sus vestidos largos y era así como extrovertida y artística. Y, y se paraba y, y empezaba así diciendo: Hola, decía, me estaban esperando, ¿verdad? Cualquiera dice, si y está que se cree. Pues si te está diciendo la verdad no estamos aquí sentados esperándola pues. O sea no está diciendo ninguna mentira. Así empezaba ya su reunión, ¿verdad? Y después rogó en el Espíritu Santo por aquí, por allá los enfermos sanando. Sí. El Espíritu de Dios no va a estar ahí si esa mujer fuera orgullosa, porque él habita con el humilde, dice. Así es. De corazón. Pero ella estaba segura de algo. ¿Verdad? que la estaban esperando y es que la verdad sí la estaban esperando
0: <risa> entonces es um,
1: es eso es, es de reconocerlo
0: sí. y así es Grueso. y grueso esa confianza porque si hay veces que uno no, no quiere ni prestar el carro <risa> ahora <risa> imagínate la obra entera de su vida o sea por lo que vino por lo que se entregó la obra entera de su vida, confiarla en ellos que como decía el pastor hasta cuándo voy a estar con ustedes y, y, y que podía serles así pero que a ellos les dio la confianza de lo que yo hago o lo que yo hice ustedes todavía mayores podrían, hacer. podrían hacer
1: si tienen fe en él eso es, es una bendición realmente eh, en esta serie que hemos estado discipulado formando carácter ahora bien quizás necesitamos balancearnos ¿verdad? Debemos ser humildes para aceptar nuestras derrotas, nuestras debilidades, eh, nuestros errores, lo que quizás no somos tan buenos para hacer, pero también necesitamos humildad para reconocer que hay cosas que hacemos bien, que somos buenos haciéndolo, que Dios nos dio un talento, que Dios nos dio un don. Yo creo que ahí puede estar el balance para nosotros como líderes también, eh, líder de un grupo, o eres eh, parte del equipo de una iglesia, o eres un servidor, pero requiere humildad el predicador y requiere humildad la persona que abre la puerta para que entren. Las dos labores requieren de humildad. Requiere humildad ser el dueño de la empresa, el accionista mayoritario, el director, el CEO, y también eh, el, el telefonista. Todos necesitamos de este rasgo del carácter eh, que Jesús nos muestra para que nos desarrollemos de mejor forma. Así que queremos terminar orando para que todos podamos desarrollar este rasgo de carácter. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento hermoso, precioso y bello. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a desarrollar humildad, como ese rasgo de carácter tan importante, y te pido por todas las personas conectadas en este discipulado, para que aprovechen las oportunidades cuando reciben aplausos, o cuando reciben burlas, cuando los rechazan o cuando los aceptan, para desarrollar humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les recuerdo, tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos 7 de la mañana, 9 y 11, y por la tarde a las 5. Así que los estamos esperando. Vengan, tengamos un tiempo bajo la presencia de la unción del Espíritu Santo. Trae a tus amigos, trae a tu familia. Ven a reconciliarte con el Señor, a recibir a Jesús en tu corazón. Y líderes, traigan a sus ovejitas también a que disfruten de esta presencia hermosa del Señor. La próxima vez que nos veamos, que sea bajo la unción del Espíritu Santo.